Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Este es nuestro año de Breakout. ¿Lo crees? Sí, amén. Y sabemos que Breakout significa muchas cosas, lo que necesites que sea, eso es. Vamos a ponerle nuestra propia, nuestra propia interpretación. Ya, ya que estamos utilizando una palabra en inglés, breakout puede ser liberación, puede ser victoria, puede ser eh, prosperidad, puede ser favor, puede ser uh, lo, lo que tú necesites. No voy a repetir exactamente lo que hemos hablado las últimas semanas. De hecho, si quieres escuchar los mensajes de las semanas pasadas, tú puedes ir a nuestra página de, de web, iglesialovelife.org, o a nuestra página en inglés, lovelife.church, y allí puedes encontrar los mensajes. Y, y así vas a entender un poquito más lo que se trata, breakout, lo que, cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos tomando. La semana pasada hablamos acerca de vivir una vida de visión y vimos versículos donde Dios nos, nos anima en su palabra a que tengamos la visión enfrente de nosotros, que tenemos que tener una visión clara para que podamos correr con ella, para que podamos vivir enfocados. Hablamos de distracciones, vivimos en la en la cultura de distracciones y les contaba cómo a veces, ¿verdad?, voy a hacer algo en, en mi teléfono y en el momento que agarro el teléfono, supongamos la, la semana pasada iba a cancelar una suscripción y agarré mi teléfono y en lugar de irme al email donde tenía que cancelar mi suscripción, me distraje con mi propio teléfono y como no sé cuánto tiempo después me doy cuenta que se me olvidó cancelar la suscripción y lo tuve que hacer dos veces y vimos cómo es bien fácil distraernos. Muchas veces, a veces, aunque pongamos recordatorios, ignoramos los recordatorios. ¿Alguna vez te ha pasado que dices, ah, necesito, necesito, verdad? Muchas veces necesitamos a la mamá que nos diga qué hacer, ¿cierto? Es, ¿Por qué? Porque es bien fácil distraerse de un objetivo a menos que esté enfrente de nosotros. Cuando está enfrente de nosotros es mucho más fácil, no es una garantía, pero es mucho más fácil que cumplamos ese objetivo. En las estadísticas eh, se dice que la mayoría de las personas que escriben metas para cada año nuevo no las cumplen y eso no es ninguna información nueva, tú ya lo sabes porque lo has experimentado, ¿cierto? Okay. Y una de las razones por las que esto sucede es porque la gente escribe sus metas, muchos ni siquiera las escriben, pero los que llegan a escribirlas, que ya tienen más es, porcentaje de éxito, las escriben y después jamás las vuelven a, 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 a repasar, las ponen en, en una libreta o las esconden en un café, en el escritorio y se les olvida. Y entonces a mediados de año, a finales de año, si tú les preguntas cuáles eran tus metas, ni siquiera se acuerdan. Obviamente que no las vas a cumplir porque no están enfrente de ti. Sin embargo, está comprobado estadísticamente que las personas que no solamente tienen metas, pero las que escriben las metas y las que mantienen esas metas enfrente de ellos y las revisan periódicamente, 
son las personas que logran cumplir esas metas. Así de sencillo, así de sencillo. No necesitas tener más fuerza de voluntad, no necesitas tener más disciplina. Estas cosas ayudan, pero lo que necesitas en, en primer lugar es poner tu visión enfrente de ti, porque entonces te va a ayudar a, a tener un objetivo, te va a ayudar a vivir una vida de enfoque. La semana pasada vimos que para experimentar lo que Dios tiene para nosotros en este año y en los años que siguen, necesitamos tener visión, ah, tenemos, necesitamos tener claridad de visión, claridad de visión acerca de, de quién somos, claridad de visión acerca de quién es el Señor, claridad de visión acerca de la voluntad de Dios, acerca de, de nuestra posición en Cristo. Dios desea que tú vivas una vida en abundancia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Espero que, que si estás aquí tú lo crees, porque, porque esto es lo que predicamos. Nosotros conocemos que Dios es un Dios bueno, para siempre es su misericordia, amén. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que, que desea tu bienestar, que desea bendecirte, que desea verte próspero, que desea que triunfes, que desea que experimentes su amor, que experimentes todos los talentos y dones que ha depositado en ti a través de su Espíritu. Dios es un Dios de vida, di conmigo Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de vida. Jesús vino y en el tiempo en que Jesús vino, la gente, la mayoría de las personas se les había olvidado que Dios era un Dios de vida y la mayoría de personas tenía el enfoque de que Dios era un Dios, uh, un, un Dios legalista, un Dios de, de reglas, un Dios amargado, un Dios que, que solamente quiere que te portes bien y que hagas lo correcto y Jesús vino y si tú lees ah, los evangelios, los mensajes de Jesús, Él nos dice constantemente, yo he venido a revelar al Padre, yo he venido y lo que tú ves en mí, así es el Padre. Y este fue un mensaje que revolucionó al mundo, revolucionó la historia. Esta revolución continúa hasta el día de hoy porque nosotros hemos sido alcanzados con este mensaje. La mayoría de nosotros... Hemos llegado a conocer a un Dios que es bueno, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que es bondad, que, que, es, que, que desea tu bienestar a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Hemos recibido el mensaje de vida y de amor de Cristo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes aquí, yo me incluyo, no escuchamos este mensaje por... Uh, al principio de nuestro caminar de fe. En otras palabras, muchos de nosotros venimos a la fe cristiana y en lugar de conocer a un Dios amoroso, a un Dios de libertad, a un Dios de vida, nos encontramos con religiosidad, nos encontramos con, con legalismo, nos encontramos con reglas, con haz esto, no hagas aquello, tienes que cambiar, Dios te va a castigar, Dios está enojado contigo, Dios está desilusionado contigo. Sé que algunos de nosotros hemos escuchado estos mensajes y por lo tanto nuestra vida cristiana era 
más de una relación de amor, era una relación de temor hacia Dios. Y tratamos de hacer lo correcto para, para que no se enoje, ¿verdad? Porque es, es un Dios de, de muy mal humor y, y no, no lo molestes porque… Y, y anda de, de escondiditas, ¿verdad? De puntitas para que no se enoje. No, Dios, Dios no es así. Pero muchos ese es el Dios que, que se nos predicó. Y a través de los años, a través de conocer la palabra de Dios, especialmente en este lugar, hemos reconocido que, wow, ese no es el Dios que Jesús predicó. Ese no es el Dios que la palabra menciona. Ese es un Dios de religiosidad. Ese es un Dios que nuestra humanidad, nuestra cultura ha creado por muchos malentendidos, por mucha falta de información acerca de lo que la Palabra de Dios dice de él. ¿Y por qué te estoy mencionando esto el día de hoy? Porque más allá de tener visión de claridad para nuestra propia vida, necesitamos tener visión con propósito para cumplir los planes de Dios. En nuestro video vimos que, que una de las frases que que recibimos de, de, del Señor, ¿verdad? Una de las palabras proféticas de, de este video dice que ha sido llamado, ha sido escogido para traer la cosecha de personas que no conocen a Dios. Y todos aquí hemos sido llamados a ser un instrumento para que otras personas vengan a conocer a Cristo, para que otras personas lleguen a conocer el mensaje de vida. Pero, ¿cuál es ese mensaje de vida? Y para que nosotros podamos compartir ese mensaje de vida, primeramente nosotros necesitamos entender ese mensaje de vida. Algo que, que nuestro pastor ha estado en una misión, de hecho de, de, desde que lo conozco, ha, este, ha estado en una misión acerca de de destruir malas percepciones de Dios, destruir religiosidad, pero últimamente en los últimos años ha estado en una misión para, para ayudar a las personas a entender que, que la vida cristiana no se trata de una religión, se trata de una vida en unidad con Cristo y esta vida es una vida en abundancia. Nuestro propósito aquí en la iglesia no es solamente venir a la iglesia, no es ser religiosos, no es ser, hacer cosas por, por tradición, por costumbre, por rutina. Todos, todos aquí tenemos la oportunidad de convertirnos en personas que hacemos acciones simplemente por costumbre. ¿Cuántos de ustedes se lavaron los dientes esta mañana? Espero que todos levanten la mano. Ok, ¿cuántos de ustedes pensaron en cómo lavarse los dientes? Dijiste, ok, voy a ponerle esta pasta y primero me voy a lavar el, el, el lado derecho o el lado izquierdo, arriba o abajo o el centro. ¿Alguien de ustedes? La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, lo hicimos inconscientemente, ¿cierto? Inconscientemente, tú no lo piensas, tú solamente agarras el cepillo, pones la pasa, te lavas los dientes como siempre te los has lavado y tú no piensas, ¿cómo le voy a hacer? Algunos de ustedes se bañaron en esta mañana, espero que, que la mayoría, 
si no, no levantes las manos, ¿verdad? Los brazos. <risa> y, y sabes que tú, tú, tú no entraste a la regadera y dijiste, ok, hoy me voy a bañar de una manera diferente. No, estabas todo durmiliento, abriste la regadera y te bañaste con la misma rutina que siempre lo has hecho. Tú no pensaste en, en hacer algo diferente, algo único. No, lo mismo has hecho. ¿Por qué? Porque somos personas de hábito, somos personas de rutina. Esto es natural, así es como Dios nos creó. ¿Por qué? Porque esto es muy beneficioso para nuestras vidas. Nos permite enfocarnos en algo diferente en lugar de estar pensando. Imagínate que cada mañana que te despiertas, te sientas en la cama y dijeras, ay, ¿cómo se camina? Ok, yo sé que puedo caminar, ¿cómo era? Ok, puedo poner un pie primero, después el otro, uh, como si fuéramos niñitos. ¿Alguna vez has visto a un bebé aprender a manejar? A aprender a manejar, aprender a caminar. <risa> Espero que nunca hayas visto. <risa> ¿Has visto a un bebé aprender a caminar? Ok, es algo súper tierno, ¿cierto? Es una gran celebración. ¿Acaso no le celebras cuando ponen los dos pies y están, uh, pero me estoy aguantando? Y tú sabes que eso no va a durar mucho, solamente unos, unos segundos, unos minutos y de repente va para abajo, ¿verdad? Y después otra vez el niño lo piensa y dice, ¿me quiero volver a parar o no? Porque me voy a volver a caer. Ok, me voy, lo voy a volver a hacer. Y otra vez, y después empieza a caminar. Pero el niño tiene que pensarlo. Yo me acuerdo a mis hijos, en, en mi casa tenemos un, una escal, escalera, tenemos una escalera normal, pero para ir al cuarto de televisión o a la sala, tenemos escalones chiquititos. Y yo me acuerdo a mis hijos, ¿verdad?, pensándolo. Ay, ¿me bajo por las escaleras o no? Y la mayoría de veces mejor se sentaban y bajaban con este, de, de puro sentado, de pompas, ¿verdad? Y, y finalmente una vez se decidieron a, ok, voy a bajar y tienen que procesarlo, ok, primero un pie, me paso para allá o pongo el otro aquí, es todo un proceso donde tienes que pensar cada acción que vas a tomar. ¿Cuántos saben que esto sería una pérdida de tiempo para nosotros si cada día al despertarnos tuviéramos que pensar cómo me paro, cómo, me, cómo camino, ¿Cómo me visto? No, gracias a Dios podemos hacer cosas inconscientes y estar pensando en lo que vas a hacer después, algo más productivo, ¿correcto? Sin embargo, si no somos cuidadosos, nuestro caminar cristiano, el venir a la iglesia porque es domingo, puede convertirse también en algo de ritual. Y donde venimos y cantamos y aplaudimos, levantamos la mano, nos sentamos, sacamos el, el teléfono, las notas, nos vamos y, y no tiene nada de... De, de feelings, ¿verdad? No tiene corazón o no tiene propósito. Entonces, todos podemos llegar a ser personas de rutina donde nos olvidamos de conectar la fe, nos olvidamos de conectar nuestra, nuestras intenciones, nuestra conciencia. Y, y esto deja de, de tener el chiste que tenía antes. Tenemos que tener cuidado de no volvernos nosotros mismos personas religiosas porque no queremos presentar o promover una vida religiosa a las otras personas. Dios nos ha llamado 
en, uh, en Juan 4, versículo 35, los discípulos estaban hablándole a Jesús porque no había comido, él estaba este, ministrando a una mujer, a la mujer en el pozo y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús ya es tarde, come algo y Jesús les dice, no, 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 mi comida es hacer la voluntad del Padre y después les dice, ustedes no se están dando cuenta, dice, alza los ojos y mira los campos que ya están blancos para la ciega, di conmigo, alza los ojos y mira los campos, ok, la semana pasada hablamos de claridad de visión, en este día vamos a continuar hablando de visión, pero ahora con visión con propósito, Dios no solamente desea que tengas visión para tu propia vida, para tu propio bienestar, para tu familia, para que experimentes breakout en, en, tus, en tus finanzas, en tu salud, en el trabajo, en tus relaciones, en la casa, en el matrimonio, Dios desea también que en lo que tienes visión y estás experimentando breakout en tu propia vida, que alces los ojos, no se trata solamente de ti, alza los ojos y mira los campos que están listos para la ciega, amén, alza los ojos y esta, esta este, analogía trata de, de una cosecha de, de elotes, este, si, si tú estudias, estaba hablando de una cosecha de lotes que, que no sucedía en ese tiempo, todavía faltaban como unos tres, cuatro meses para que sucediera y de hecho Jesús dice, dice ustedes dicen todavía faltan tres, cuatro meses para la ciega, pero yo te digo que ya está lista y a lo que se refería, si tú lees los versículos anteriores, Jesús habla con esta mujer samaritana y esta mujer samaritana cuando reconoce que Jesús es el Cristo, la Biblia dice que ella se fue a su ciudad y empezó a decirle a todo el vecindario, acabo de encontrar al Cristo, al, al Salvador. Y la Biblia dice que todas las personas de, de, de la calle, ¿verdad?, del barrio, los vecinos, salieron e iban hacia Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos y los discípulos le dicen, Jesús vamos a comer, ya tengo hambre, vamos a, a la taquería, ¿verdad? Y Jesús les dice, este no es momento para enfocarnos solamente en, en lo que nosotros queremos, aún nuestras propias necesidades. Y les dice, miren allá, miren, miren el campo. Y, y allí venían todas estas personas listas para encontrarse con Jesús. Y Dios dice, en este año yo quiero que tú experimentes breakout en, en las áreas que tú necesitas experimentarlo, pero al mismo tiempo necesito que alces los ojos porque hay un propósito más grande que tus propias necesidades, hay un propósito más grande que tus propias metas y sueños y en lo que tú me ayudas a alcanzar esta cosecha, tus sueños, tus metas, todo eso va a llevarse a cabo yo me voy a encargar de ello y Dios desea que, que al mismo tiempo en que buscamos lograr nuestros sueños y nuestras metas, que al mismo tiempo no nos enfoquemos solamente en nosotros, sino que alcemos los ojos, porque muchas veces solamente estamos enfocados en nosotros, que alcemos los ojos y que miremos que hay una cosecha más grande de lo que nosotros esperamos. Y en el mismo versículo, de hecho vamos a leer este versículo juntos, Juan, ah, Juan 4, 35 y 36, por favor.
Ok, te lo voy a leer porque aquí lo tengo. Allá lo tenemos. Juan 4.35 dice, no decís vosotros, todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. Versículo 36, ya el segador recibe salario y recojo, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Y este me encanta, donde Jesús dice, el traer esa cosecha va a ser un gozo. ¿Lo crees? Va a ser un gozo. Jesús dice, gente ha sembrado semilla en muchas personas y ellos se van a regocijar de ver la cosecha. Y los que ciegan se van a regocijar de la semilla que ya ha sido sembrada y de, y de la cosecha. El día de ayer este, recibimos alguna cosecha de, de nuestros árboles. Gloria a Dios que yo no neces necesariamente ¿verdad? tuve que, que hacerlo. Este, mi esposo y mis hijos salimos y cortamos muchísimas naranjas de nuestro árbol, árbol de naranja, muchísimos limones, muchísimas este, toronjas. Y, y ¿sabes qué? Es un gozo, es un gozo tener la cosecha. Nos encanta hacer jugo de naranja porque no hay un jugo de naranja tan delicioso como un jugo de naranja fresco y nuestras naranjas casi están rojas el jugo de naranja que tú compras en la tienda está amarillo el jugo de naranja que nosotros hacemos parece de mandarina está naranja no es amarillo, son naranjas por lo tanto da un, un jugo naranja, no amarillo ¿ok? y ¿sabes qué? es un gozo disfrutar de la cosecha es un gozo disfrutar de la cosecha. Y, y Jesús nos dice que el recoger, el, el, el tomar la cosecha, el, el participar en la cosecha que Él tiene para nosotros va a ser un gozo, va a ser un gozo. Pero quiero que, que tengamos algo en claro. Y esto es, esto es triste, esto es algo que, que necesitamos tratar como familia, Necesitamos tratar como iglesia y la cosa es que muchas personas que no vienen a la iglesia no quieren venir a la iglesia, ¿sabías esto? <ríe> si las personas quisieran venir a la iglesia estarían en la iglesia ¿y por qué no quieren venir a la iglesia? Ok, vamos a, a, a dar por su posición que mucha gente ni siquiera sabe que hay iglesias o no saben lo que sucede en las iglesias y piensan que, que las iglesias son todas aburridas. Algunos de ustedes cuando vinieron a la iglesia por primera vez, ¿te imaginaste que de eso se iba a tratar? No, yo, yo me acuerdo en, en mi vida, yo crecí con la creencia, con, con la cultura de la iglesia católica y cuando fui a una iglesia cristiana por primera vez, me sorprendió que, que aplaudieran. Me sorprendió que, que en realidad aprendieras algo. Que no solamente es de siéntate, párate, siéntate, párate, ¿verdad? Era algo práctico. Entonces, mucha gente, digamos un porcentaje de estas personas que no vienen a la iglesia, que no van a ninguna iglesia, no conocen 
que hay iglesias no conocen el propósito de las iglesias. Pero hay otro porcentaje de personas que no vienen a la iglesia porque han sido defraudados por la iglesia, han sido lastimados por la iglesia, están ofendidos de alguna iglesia, ¿cierto o no? ¿Conoces a alguien en tu vida? Levanta tu mano si tú conoces a alguien en tu vida que está desilusionado con la iglesia, fue lastimado, fue defraudado. Y dime, ¿estas personas están en lo correcto por, por estar alejados con Dios? No. Lo que sucedió con ellos no, lo, lo tenemos que validar. Es cierto. ¿Algunos de ustedes se han ofendido aquí en la iglesia con, con alguien de la iglesia? Espero que no con la pastora, pero he sabido, hay gente que, que se ha ofendido conmigo personalmente, ya sea porque no lo saludé o ya sea por algo que dije. Algunas personas pocas, algunas personas valientes, después vienen y me dicen, pastora, estaba enojado con usted, o estaba enojada con usted, no me gustó lo que dijo, pero ya la perdoné. Y, y, y estamos bien, y ok, podemos hacer las paces. Pocos son valientes para, para admitirlo y aún para, para confrontarlo. Todos tenemos la oportunidad de ofendernos. Sin embargo, nos ofendemos de, de cosas que suceden, de malentendidos, de, de cosas que por la ignorancia suceden. Pero ninguno de nosotros, espero que ninguno de nosotros nos ofendamos con Dios con Jesús, porque Él no ha hecho nada malo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios desea que tengas buen, ah, una buena vida, Dios desea prosperarte, amén. Entonces todos entendemos la diferencia, donde ok, Dios es una cosa, pero la iglesia es otra, Los, las personas son otra cosa y créeme, no hay una iglesia perfecta, Discúlpame por desilusionarte, yo sé que tú piensas que tu iglesia es perfecta, pero voy a romperte tu burbuja y te voy a decir, tu iglesia no es perfecta. No existe una iglesia perfecta porque una iglesia se compone de personas que no son perfectas y a menos que las personas fueran perfectas, la iglesia podría ser perfecta. Y si una iglesia fuera perfecta, en el momento en que tú llegas, la arruinarías, porque tú no eres perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que, ok, las iglesias no son perfectas. Ahora, mucha gente que conocemos, mucha gente que amamos, mucha gente que queremos alcanzar, que queremos que experimente lo que nosotros estamos experimentando en Cristo, han sido desilusionados no solamente por una iglesia sino por la religión y cuando hablamos de religión estamos hablando de reglas, estamos hablando de, de cosas que piensan que, que Dios demanda y sabes que en Cristo nosotros somos libres, somos libres de legalismo, en Cristo nosotros somos libres Pablo lo dice, para hacer lo que querramos hacer. ¿Por qué? Porque la salvación, porque nuestra relación con Cristo no depende de nuestras obras. 
es por gracia que somos salvos, no por nuestras obras, es por fe que somos salvos. Jesús vino a morir por nosotros porque ninguno de nosotros podía hacer suficientes obras para alcanzar la salvación, para poder tener comunión con Cristo. Y es así de sencillo, la salvación, el nuevo nacimiento es así de sencillo, se trata de nacer de nuevo. Para llegar a ser un hijo de Dios, lo único que necesitamos es nacer de nuevo. Y una vez que eres hijo, eres hijo. Tú no puedes dejar de ser hijo. ¿Cuántos padres hay aquí? Papás, mamás, ok. ¿Alguno de ustedes le puso requisitos a su hijo antes de que naciera? Y dijeron, ok, a menos que, que hagas esto o aquello, tú no vas a ser mi hijo. No, ellos nacieron por tu naturaleza, tienen tu naturaleza y no importa cómo crezcan, no importa las decisiones que hagan, no importa si te desilusionan, te defraudan, no es lo que tú esperabas de ellos, son tus hijos, amén. Y no lo puedes cambiar porque llevan tu naturaleza, llevan tu sangre. Se pueden cambiar de nombre, se pueden cambiar de apellido, se pueden, ah, pueden negar tu familia, pueden irse a otro lugar, completamente ignorarte, eso no cambia el que sean tus hijos. Y el nuevo nacimiento sucede lo mismo. La Biblia dice que la semilla de Dios viene a nuestras vidas, da vida a nuestro espíritu, somos nacidos de nuevo y no importa, no importan las acciones, somos hijos de Dios. Si hacemos cosas correctas, nos beneficiamos a nosotros mismos y podemos disfrutar de una buena relación con Cristo si hacemos cosas incorrectas nos dañamos a nosotros mismos e impedimos tener una buena relación con Dios pero esto no cambia nuestra relación con Cristo y lo que mucha gente no conoce no entiende es esto es la libertad que hay en Cristo di conmigo hay libertad en Cristo ¿Tú lo crees? Hay libertad en Cristo, hay libertad en Cristo. Dios no te pone requisitos, Dios no te, Dios no te pone una lista de lo que tienes que hacer. Cada día no hay, no hay en ningún lugar, no, no dice cuánto, cuántos versículos tienes que leer de la Biblia, cuántos, ah, cuánto tiempo tienes que orar, cuántas cosas tienes que hacer para tener el favor de Dios, no lo existe, no lo existe, en Cristo somos libres y, y lo que decía el apóstol Pablo, dice yo soy libre de hacer todo lo que quiera, no todas las cosas me benefician, no voy a dejar que, que todas las cosas me, me tomen como, como esclavo, pero yo puedo hacer lo que yo quiera, así como un hijo tuyo tiene la libertad de hacer lo que ellos puedan hacer, tú no puedes controlarlos, a cierta edad puedes controlar algunas cosas, pero tú no puedes controlar a ninguna otra persona. Este es un mensaje para algunos que necesitaban escuchar esto en este día. Tú no puedes controlar a nadie. Tú puedes manipular, tú puedes influenciar, pero si quieres vivir una vida en paz, simplemente vive tu propia vida, porque tú no puedes cambiar a nadie, ni siquiera Dios mismo cambia a nadie. ¿Sabías esto? Dios no puede cambiar a nadie, nosotros, cada persona decide cambiar. Si Dios pudiera cambiar a alguien, este mundo ya estaría cambiado. 
pero Dios nos dio libre voluntad, Dios nos dio libre advedrío, advedrío, donde cada quien tiene la libertad de escoger y decir Señor Jesús te reconozco, creo en ti, te confieso mi Señor y mi Salvador y una vez que lo haces tú puedes vivir con esa promesa o puedes decirle, ok, yo sé que tú eres mi salvador, pero el día de hoy tú no vas a ser mi señor. Yo voy a ser el señor, la señora de mi vida y voy a hacer lo que yo quiera. Y ¿sabes qué? Dios no te va a forzar a nada. Dios no te va a obligar a nada. Dios te dice, es, es tu decisión. Pero si no haces decisiones correctas, te vas a afectar a ti mismo. Dios, Dios no anda castigándote. Él no lo necesita hacer, Él te ama. Él te ama y porque te ama, te ha dado libertad para que tú puedas amarlo por tu propia decisión, no por obligación. Si Dios nos forzara a amarlo, si Dios nos forzara a servirlo, si Dios nos forzara a obedecerlo, esto sería manipulación y Dios no manipula. Dios ama, Dios ama. Vamos a leer un versículo más. En, uh, en Juan 15, versículo 11. Juan 15, versículo 11, Jesús le está hablando a los discípulos y dice, estas cosas te he hablado para que mi gozo esté en ti. Estoy hablando personalmente. Dice, y para que tu gozo sea perfecto, esté completo. Este es un versículo que Dios habló a mi corazón, no solamente habló a mi corazón, reveló a mi corazón cuando tenía aproximadamente unos 16 años, 16, 17 años, donde yo estaba viviendo una vida legalista, tratando de, de agradarlo, pero a las fuerzas, como si Dios fuera un tirano, ¿verdad?, que te está obligando, ándale, haz esto y aquello. Y, y, y Dios habló a mi corazón y me dijo, vamos a aclarar una cosa. No me dijo exactamente así, ¿verdad?, pero, pero casi, casi eso me dijo. Me dijo, las cosas que, que tú vas a encontrar en la palabra de Dios, de lo que yo quiero que hagas, no es para mí, no es para mi beneficio, yo no gano nada con ello. A mí no me afecta el que tú obedezcas o desobedezcas, a mí no me afecta, pero a ti te afecta. Y todos mis mandamientos que tú vas a encontrar en la palabra, mis ordenanzas, últimamente van a ser para tu gozo, últimamente van a traer un gozo a tu vida y no solamente un gozo temporal, un gozo perfecto, un gozo completo, una satisfacción completa. Y, y cuando yo encontré eso, me ayudó a ver la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios de una manera diferente y casi casi egoístamente por mi propia conveniencia, porque así como yo de mamá le pido a mi hijo, a, a mi hija, no tengo hijos, hijas, 
pero si yo les dijera, cuando te despiertes, ¿verdad? Este, o antes de comer, lávate las manos. A mí no me afecta si se lavan las manos o no. Yo no voy a estar checando, te lavaste las manos, ¿verdad? Porque necesito que me obedezcas, porque yo soy la autoridad. No, no. El que yo les dé un mandamiento a mis hijos no se trata de mostrar mi autoridad, no se trata de cuánto control, no se trata de mí. El mandamiento es para sus beneficios, ¿cierto o no? Y si ellos cumplen con ese mandamiento, van a evitarse comer con manos sucias bacterias o virus, van a causar una vida más saludable, tener más higiene, que no me afecta a mí va a beneficiarles a ellos, todos me entienden, cualquier mandamiento que, que tú como papá, como mamá les ordenas a tus hijos, la mayoría de veces nunca se trata de ti, se trata de ellos, es para que su gozo sea cumplido, para que su gozo sea perfecto y cuando entendemos esto, en nuestro propio caminar nos vamos a dar cuenta que hay libertad en Cristo y que si algunas cosas conocemos de la palabra que parecieran mandamientos, no se trata de cumplir un mandamiento. La meta de ese mandamiento, la meta de esa ordenanza es que mi gozo sea cumplido, es que yo experimente el gozo. Déjame decirte algunos de los significados de esta palabra gozo. Causar que tengas en abundancia florecer o tener abundante libertad, este, tener provisión liberalmente. Cuando Dios dice, quiero, tu gozo va a ser cumplido al obedecer mis mandamientos, Dios desea que tengas libertad, que tengas provisión, que tengas en abundancia, este, que, que estés completo, cuando dice tu gozo sea perfecto, es que estés completo en cada área de tu vida, que puedas llevar a cabo y completar lo que te has este, propuesto hacer, que lleves en efecto, que estés satisfecho. Esto no suena como legalismo para mí, ¿o sí? Esto no suena como ordenanza, como oh, Dios es malo, no quiere que tenga ninguna diversión. No, 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 al contrario, los mandamientos de Dios van a permitirte disfrutar verdaderamente la vida. Porque en el mundo tú vas a, a tener a un momentos de disfrutar, pero no dura, pero va a ser un engaño, pero obedeciendo a la palabra de Dios, tú verdaderamente vas a poder disfrutar la vida, poder tener diversión. Te, te lo digo, yo he sido cristiana por más de 30 años ya, más de 30 años, sí. Y ¿sabes qué? Si tú me conoces un poquito, tú sabes que yo no soy una persona amargada o, o aburrida, de hecho… Si te contara algo de mi vida, tú dirías, wow, yo quiero cosas de, de, de lo que ella ha experimentado. Las aventuras, los lugares a donde ha ido, los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea que su gozo sea cumplido en mí. Y yo he encontrado 
porque obedecer la palabra de Dios, no perfectamente, créeme, yo no la obedezco todo el tiempo. A veces mi carne se revela, a veces no lo entiendo, a veces no quiero. Pero últimamente entiendo que es para mi beneficio hacerlo. Y obedecer los las mandamientos de Dios no son en ningún momento algo aburrido o algo que me quita el gozo, al contrario, eventualmente yo experimento más gozo. Así que si vamos a ser personas que, que reflejen la vida de Dios, si vamos a ser personas que reflejen el carácter de Cristo, el amor del Padre, tenemos que entender de qué se tratan los mandamientos de Dios, porque cuando le compartamos a alguna persona, hey, ¿quieres venir a mi iglesia?, y empiezan a decir, ah, las iglesias, bla, 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 bla. Oh, yo fui a una iglesia, oh, bola de hipócrita. Ah. Lo único que necesito que entiendas es el punto de vista de ellos y verdaderamente de lo que se trata. Y entender que la mayoría de personas no saben de lo que están hablando, no conocen verdaderamente el carácter de Cristo. Y como dice nuestro pastor, ¿verdad? A veces dicen, ay, las iglesias, este, ¿verdad? Son bola de hipócritas. Muchas veces vamos a decir, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Ay, pero eso de las religiones es, es puro, puro chisme, ¿verdad? Sí, sí es cierto, es puro chisme, pero Cristo es otra cosa. La religión apesta, la religión es aburrida, la religión arruina vidas, arruina relaciones, la religión te roba gozo, te roba libertad, te roba el que disfrutes, el que explores, el que crezcas, el que experimentes, la religión te hace una persona amargada, la religión te hace mirar este, faltas en cualquier persona y juzgarlas y y enojarte con las personas y, y, y poner un estándar aquí, ¿verdad? Y hacerte sentir que tú eres un santo perfecto y que todos los demás son unos fracasados, uh, pecadores, carnales, mundanos. Eso es lo que la religión hace. Pero Cristo, Cristo nos da li libertad. Cristo nos da una vida abundante. Cristo nos permite mirarnos a nosotros mismos y decir, oh Dios mío, ¿qué es lo que ves en mí que me amas? porque no soy perfecto y aún así me amas, aún así me favoreces, aún así me bendices y eso te causa seguir amándolo de regreso, seguir vivir para Él. Eso te causa querer conocerlo más y conocer más de su bondad y conocer más de, de, de sus misericordias y de sus bondades y disfrutar la vida y ir a lugares y conocer personas y reírte y, y comer comida deliciosa y, y hacerlo todo con libertad, libertad, para libertad Cristo nos ha hecho libres y si vamos a traer la cosecha en este año que lo vamos a traer, el próximo domingo vamos a ver algunas estrategias que tenemos para, para hacerlo. Necesitamos hacerlo con una visión clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no, no queremos traer gente solamente a la iglesia y no, no queremos que la gente deje de, deje de tomar, deje de beber, se cambie diferente. No, 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 no. No vamos a predicar reglas, no vamos a, a experimentar, 
de, de mandar que las personas hagan o no hagan, vamos a ayudarles a conocer a Cristo y vamos a ayudarles a conocer la libertad que hay en Cristo y vamos a ayudarles a que reciban el amor del Padre y la misericordia del Padre y mientras lo hacemos ellos van a ver que wow, ok, la religión apesta, pero esta iglesia no se trata de religión, en esta iglesia verdaderamente creemos que Cristo es la vida, Cristo es la verdad y Cristo es el camino al Padre, amén. Y entonces vamos a poder traer una cosecha no a religión, no a la iglesia, a una vida con Cristo y vamos a poder tener breakout, no solamente nuestras vidas, pero vamos a ayudar a otras personas a que tengan una comunión con Cristo y experimenten la libertad que nosotros hemos experimentado. ¿Lo crees? Amén. Entonces estamos todos de acuerdo, todos en unidad, todos enfocados, no vamos a andar predicando, deja de hacer, no hagas, no hagas, haz esto en mi iglesia. No, 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 no. Como quiera que estés, ven a Cristo, ven a Cristo. Y una vez que vienes a Cristo, tú no necesitas cambiar. Lo que necesitas es recibir el amor de Cristo. Y el amor de Cristo, eventualmente, te ayuda a cambiar. Y si no, te amamos como estás, porque Cristo te ama y Cristo nos ama tal y como somos. No necesitamos ser perfectos. ¿Amén? ¿Lo creemos? Levanta los ojos, Iglesia Love Life, porque la ciega está lista. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.